When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Cinemático número 239, eu sou o seu host hoje, eu sou o Pedro Estraza, não sou o Carlos Merigo hoje, estou aqui hoje na companhia de Miguel Morales, tudo bom Miguel? Opa, tudo bom gente? Como tá todo mundo aí do, do Cinemático, mundinho Cinemático na área. É, Miguel que já esteve aqui em outras duas ocasiões, você já, já, já pode pedir música no Fantástico hoje, porque já tá na terceira, terceira vinda no, no Cinemático, quem diria hein? Foi Magnatos do Crime e o Preço da Verdade e o Sonic, né? Foram essas as... As participações, hein? Caramba. Miguel, Miguel é tão recorrente no programa que, que já esteve no Cinemático na época que a gente fazia presencial a gravação, né? Então, viu? Eu acho que foi o último presencial de vocês, não foi? O do, aquele do Sonic? Cara, eu acho que a gente teve, essa, foi discu... um dos eu acho que a gente teve assim, essa discussão, né? inclusive no Magnatis do Crime, eu nem lembro mais qual é a, a hora do é. negócio, né? Mas eu lembro que foi, acho que foi um dos últimos, porque foi uma das últimas semanas que eu lembro que eu saí de casa, assim, pra fazer alguma coisa. E depois veio todo aquele caos de março de 2020. É porque o Sonic estreou bem, na, numa, na, na, acho que bem no comecinho da época. Antes de bater a pandemia, né? Acho que deve ter sido o último, sim. Meu Deus. Mas aí depois os, os, os fiéis leitores aí, os fiéis ouvintes, 
puxam aí a lista e aí alguém comenta depois se é o mesmo último ou não. <risos> é, tem chão, né? Mas, ó, tamo aqui hoje, Miguel, pra discutir o famigerado, né? Venom 2, Tempo de Carnificina, ou melhor, né? Venom, Tempo de Carnificina, que é a sequência do infame Venom de 2018 aí, que aparentemente está arregaçando na bilheteria aí, seja no Brasil, Estados Unidos, ao redor do mundo. Tá aí e fazendo revelações chocantes, tá aí provocando pessoas, tem gente que ama, tem gente que odeia. É, mais um filme de herói da Sony, né? Agora que tem, que tem esse lado aí dos do filmes de herói, né? Tem filme da DC, tem filme da Marvel, tem filmes da Sony baseado nos filmes do Homem-Aranha, né? Então, estamos aqui hoje pra discutir o segundo filme aí, aí ó, talvez um pouco o primeiro, talvez um pouco o primeiro, mas de qualquer forma, é, promete, né? Porque é filme de opiniões aí drásticas, né? De qualquer forma. É, eu digo que a cara, a cara nem oficina não foi só no título do filme, foi, no, foi na bilheteria, né? <risos> e foi também nas expectativas, né? O... Como é que é que o pessoal tem zoado? É tempo de, de churrasco e piscina, né? Tipo, foi assim, foi segunda-feira do começo de outubro, foi isso na Sony, né? Bilheteria <risos> no teto e aí todo mundo no, no esquinho, no, no, né? no drink. Eu acho que deve ter sido isso na Sony. Eu queria muito ter visto a chamada de Zoom na segunda-feira de manhã com os executivos assim, pô, o Venom, hein? A gente não dava nada. Eu tenho certeza que deve ter sido alguma coisa nesse nível que eu daria muito pra estar naquela reunião de Zoom ou até mesmo escutar alguma coisa. A gente nunca vai saber o que aconteceu de verdade, mas era uma, uma oportunidade que eu gostaria muito de ter participado. <risos> bom, é isso. Mas antes, né? Antes da gente ir pra discussão de fato, é bom lembrar que o Cinemático faz parte da Rede Binal de Podcasts aí, que tem mais de 20 programas aí, é cacetada de, de programa de áudio aí pra você ouvir onde você quiser, em qualquer formato. Tem episódio de 20 minutos, tem episódio de duas horas aí. Alô, mamilos. Então fica aí a... A dica aí, siga o Cinemático também nas redes sociais, a gente tá aí como arroba Cinemático é, Temos programas saindo toda terça e quinta, a gente fala dos programas que estão saindo no, nos dias, a gente faz teaser, a gente faz enquete de vez em quando, né? É bom lembrar, já tivemos três ou quatro programas aí decididos pela audiência aí, em votações frenéticas e emocionadas. Então, é isso aí. Bora pra pauta, Miguel? Bora pra pauta, acho que tem muita coisa pra falar. Good evening, Eddie. Hey, Mrs. Chen. Good evening, Venom. Carson Hall, Mrs. Chen. He says hi. Welcome back, Eddie Brock. It's been a long time. The chocolate delivery hasn't arrived yet. No! We had a deal. What's gonna happen? You gonna stop protecting me? I am happy to eat, Mrs. Chen. No, no, you cannot eat, Mrs. Chen. What? Nothing. Boom. Sei que eu sempre gosto de falar do diretor primeiro, mas eu, eu vou fazer a questão de falar primeiro da origem do filme, depois do diretor e depois aí do, um pouco do lançamento antes de ir pra sinopse. Porque é o seguinte, né? Esse, essa sequência do Venom, né? Ela, ela já meio que surgiu dentro do primeiro Venom lá em 2018, né? O plano inicial do primeiro Venom, e eu não sei se o Miguel sabe dessa história ou não, é que realmente o Carnificina fosse o vilão do primeiro filme do Venom. Só que aí na última jogada ali, o, o Ruben Flash falou, não, é melhor a gente focar... É, no, na dinâmica do Ed Brock e do Venom, né? Que eu acho que é uma coisa mais difícil e tudo mais. E vamos deixar aí o personagem pra uma cena pós-créditos, que é a cena, a infame cena pós-créditos de Venom, em que o Woody Harrison parece uma peruca bizarra, falando eu sou o Cletus Case de eu sou o Carnificina, e aí vamos ter uma sequência, sabe-se lá como, né? Eu gosto que os dois primeiros filmes, a gente vai. Acho que, acho que você deve estar na sua pauta, mas eu gosto que os dois primeiros filmes eles foram muito pautados nas cenas pós-créditos, né? Porque na primeira, todo mundo... No primeiro filme, todo mundo meio que, tipo... Falava da cena pós-crédito. Mas, assim, acho que a discussão rolava muito a partir do filme. 
Mas nesse segundo filme, diferente do, do primeiro, acho que a grande discussão mesmo era a cena pós-crédito, mas a gente chega nela em breve. É, e não, não dá spoiler, né? Do... Vamos evitar o spoiler é. aí pra não, não ferrar mesmo. Mas é realmente é interessante que as duas cenas... É, é aquela coisa da Marvel, né? A galera meio que vai ver o filme só pela cena pós-crédito atualmente, né? É, mas concordo com você. A peruca do Woody Harrison foi uma das coisas mais bizarras que, que, eu, que eu vi, assim, nos últimos, nos últimos tempos. E, tipo, um trabalho de caracterização, tipo, completamente estranho, assim, né? E ele é, só apareceu em dois né? segundos, né? E descartado, <risos> né? Mas é Sony, né? É Sony Marvel. <risos> é, eu lembro que eu fui falar com um amigo agora pra sequência, falar, ah, não, é o, que, é o que eu preciso lembrar do primeiro. Eu falei, ah, é bom lembrar que o, o, o Woody Harrison aparece o primeiro, fala que é o vilão, e é basicamente isso. Eu falei, não, mas isso não é a cena pós-créditos? E eu, caramba, é verdade, né? O personagem <risos> nem existe no primeiro filme, ele é basicamente aparece dois minutos no filme, né? Isso, e isso eu acho que é parte até da produção, né? O Woody Harrison, ele diz que ele se reuniu com o Tom Hardy e o Rubin Fleischer pra decidir o papel, né? E é bom lembrar, o cast do Woody Harrison no filme veio porque o Rubin Fleischer diz que sentiu uma conexão entre o, entre o personagem do Cletus Cassidy e o, o personagem que o Woody Harrison fez em Assassinos por Natureza em 94, né? Então tem toda essa história meio louca do, do, do papel. E aí ele falou, cara, eu topei o papel meio a cegas, né? Porque assim, eu nem tinha... Eu nem tive acesso a roteiro, né, eu fui, fui fazer uma cena pós-créditos, e eu já topei fazer uma sequência daqui dois, três anos aí pro negócio, né, então foi meio um choque de qualquer forma aí. E, enfim, né, eu acho que é válido dizer que essa sequência só se materializou porque o primeiro Venom foi um puta sucesso, né, o filme fez inacreditáveis 856 milhões de dólares no, ao redor do mundo, em cima de um orçamento mínimo, né, de médio no caso, né, de 100 milhões de dólares, e pegou todo mundo de surpresa, incluindo a Sony, né? Que eu acho que a Sony tinha vontade de fazer uma franquia, mas não, não esperava que o filme fosse entrar, quase entrar no clube do bilhão aí. Que é uma meta que todo estúdio te, tinha antes da pandemia, né? Então demorou, demorou uns dois meses, mais ou menos, aí pra Sony anunciar a continuação, né? O filme foi lançado em outubro de 2018. E foi anunciado em novembro, no finalzinho de novembro, a continuação. E aí já com alguma, rolou algumas mudanças criativas, né? A primeira delas é que os roteiristas do primeiro filme, que eram o Jeff Pinkner e o Scott Rosenberg, né? Criaram a história e escreveram o roteiro. Eles não voltam pra essa continuação. E a Kelly Marcel, que é a pessoa que fez a, o último rascunho ali, a última revisão de roteiro do primeiro filme, foi efetivada como roteirista da continuação, criando a história lá do Tom Hardy, né? Esse é o primeiro filme aí com o Tom Hardy no, no, num crédito de história aí, né? E aparentemente é uma, é uma puta lance, porque o cara realmente tem um, um, um compromisso aí, eu, eu acho que... Eu, talvez, talvez você saiba melhor que eu isso, Miguel, mas o, ele realmente tem um compromisso meio grande com essa franquia, o que é meio inesperado, né, eu diria até, porque é o Tom Hardy, né, a gente espera que é outra coisa, ator de prestígio, britânico. É, basicamente, porque eu acho que, acho que Venom pegou todo mundo meio que surpresa, porque eu acho que, ele, acho que ele seguiu a mesma trajetória que o Esquadrão Suicida seguiu, sabe? Ou, ou, ou o Esquadrão Suicida, não. Esquadrão Suicida, só. <risos> Porque eu acho que tipo, a galera tava meio que na expectativa, tipo, ah, é ruim, tipo, falando, ah, é ruim, é ruim, mas vale assistir. E a galera foi mesmo assistir o filme pra ver se era ruim ou não, né? E, e engraçado porque na época, eu acho que tanto Venom quanto Coringa, né, depois, acabou meio que criando um, uma primeira semana, um, tipo, no calendário, né, de lançamentos, um, um, uma semana que todo mundo queria, né, é, lançar filme. Porque a primeira semana de outubro era meio que... Tipo, ah, não, ninguém lança nada porque a temporada de premiações vai começar, e outubro é aquela semana, é aquele mês meio morto que tem filmes de Halloween, e aí realmente a temporada começa em novembro quando todo mundo quer colocar os seus filmes pra Oscar e etc, né? Então acho que, tipo, uma das coisas assim, né, que o Pedro falou é que o filme bateu aí 800 milhões, que uma época pré-pandemia era, tipo, 
uma terça-feira qualquer, né? Porque quase todo filme tava fazendo isso. E agora na pandemia, se você faz 400 milhões, que é a metade, já é todo mundo alegre, né? Não, eu, eu, se fizer 200 em duas semanas, a galera tá, tipo, já tirando a cueca pela, pela, pela cabeça, assim, né? De felicidade, assim. De Basicamente isso. Então eu acho que, tipo, tem essas questões. E claro, né? Você faz quase um bilhão, você tem uma sequência aí aprovada, né? Uhum. E, e, e acho que trazer o Tom Hardy como é um cara que, além dele estar atuando, ele, ele tá no papel, né, principal, ele é produtor, então acho que ele também dar, dar é, é, crédito de roteirista é muito importante, acho que na parte que faz a franquia funcionar, porque pra mim 100% do, do que Venom como um todo, né, tanto o primeiro quanto o segundo, deu certo, particularmente pra mim, é por causa do Tom Hardy, acho que ele, ele captura muito bem essa, essa coisa meio é, é, Magic e o Monstro, uma coisa que você vê que ele consegue navegar pelos dois personagens muito bacanas, né, ele, ele tipo, andando na Nova York, andando pela rua e, tipo, conversando com o Venom, acho que ele consegue bem fazer isso, e eu não vejo outro, outro, outro ator fazendo esse personagem a não ser ele. Então, acho que talvez ele, ele ter entendido a essência do Ed Brock, né, do, do, do personagem, e ter meio que é, é, compreendido como transportar isso pra tela, e sem ser uma coisa... Porque pra mim, Venom, ele, ele, ele vai numa linha muito, tipo, entre o quase um absurdo de ser engraçado, né, e de ser cômico pra, tipo, uma coisa que eu não assistiria de qualquer forma, então acho que o, v, o, o Tom Hardy conseguiu criar esse personagem, né, na cabeça dele, obviamente, e nada mais, mais justo do que ele sentar com aquele com a, com a roteirista, né, Kelly Marcel, e baterem uma figurinha baterem um, um, um papo de que que é o Venom, né, de que que é essa importância inclusive acho que até ele deu uma entrevista pra uma revista britânica, acho que é Esquire, alguma dessas revistas que o jornalista faz um profile e tal, é uma entrevista gigante, pois vale a pena pro pessoal do Cinemático que dar uma procurada, que ele conta um pouco de, de, dessa parceria, né? E dá pra ver que ele é um cara que entendeu muito bem como é o personagem, o que, que é o personagem em essência e etc. Né? É, me Mas lembra é muito, muito uma, gente... uma parceria com a Margot Robbie e com a Arlequina aí também, que é, que é isso, né? Até uma ponte importante, né? Eu acho que você citou bem aí, o Escondido meio que foi um... Assim, tudo bem que vem Guardiões da Galáxia antes, que já tem uma coisa meio já anti-herói um pouco, mas assim, Esquadrão Suicida foi meio esse ponto, tipo, não, dá pra fazer... Não precisa ser só o mocinho e o bandido só na, nesse filme de super-heróis, dá pra fazer um, um personagem que tá no meio do caminho, né? O Venom foi muito construído em cima disso. Mas aí tem isso, né? O ator ali se comprometeu muito com o personagem, né? E a, a Mago Robbie, agora os filmes da, da Alequina tão, giram em torno da produtora dela e o Tom Hardy tá nesse modo aí, tipo, não, esse personagem é meu. Mais que o Topper Grace, coitado aí, que fez Homem-Aranha 3 e <risos> nunca não conseguiu fazer o personagem ser interessante ali. Foi bastante criticado até na época do Homem-Aranha 3. Tá estando bem até, tá, o Tom Hardy tá se dando muito bem com o personagem. Agora, falando do diretor em si, né, o Ruben Fleischer era pra ser o diretor dessa sequência, né, ele era pra, pra assumir de volta, só que tinha um pequeno problema, né, no, sete meses depois, quando a produção vai começar as filmagens, né, ali em julho de 2019, o Ruben Fleischer tava finalizando o Zumbilandia 2, né, que era um filme que tava muito sendo, era muito esperado pela Sony ali, né, eles, eles esperavam uma puta grande em torno do filme, então não tinha como o cara assumir o projeto pra fazer filmagem e ao mesmo tempo o Venom não podia esperar mais um ano ali, apesar da pandemia ver depois, né. Então a Sony acabou tendo que se virar nos 30 ali pra encontrar um diretor e eles se reuniram com o Travis Knight, o Rupert White e o Andy Serkis, que acabou ficando com o trabalho porque a Sony sentiu mais confiança com o cara porque o cara tinha uma, ele tem uma maior experiência com efeitos visuais, captura de movimentos, CGI. E é bom lembrar, né? O Andy Serkis fez a, foi consultor de efeitos visuais pro Godzilla e era de outro e diretor de segunda unidade pra trilogia do Hobbit. Então, para esses blockbusters, o cara era mais qualificado, né? Então... É, o Andy Serkis, entrando agora de vez no Andy Serkis, né, o Andy Serkis 
É, obviamente, né? Um britânico, britânico de 57 anos aí, é um cara que é ator, né? E eu acho que muita gente conhece aí a partir do começo dos anos 2000, quando ele faz O Senhor dos Anéis, e aí populariza toda a questão da captura de movimentos, né? O que eu acho que é um tema super importante, porque ele liderou isso, né? Eu acho que todo o papo do Oscar dele ser indicado foi, foi justo pelo, pelo gol, e depois, vezes subsequentes, sempre ele ali nesse negócio, tipo, não, a gente consegue fazer um personagem digital ali e, e mandar ver e fazer uma coisa de tanta qualidade como alguém de carne e osso, né? Eu acho que o, o ponto maior dessa, dessa jornada foi o César na trilogia do Plantos Macacos, né? Que a gente viu toda aquela campanha em torno dele. Mas desde então, né? Ele, desde 2010, ele tá aí fazendo coisa, se arriscando para atrás das câmeras, né? Ele, ele, ele fez, virou produtor executivo no Sex, Drugs and Rock and Roll em 2010 ali, que ele também tava envolvido como no elenco, né? Mas aí, em 2017, ele estreia na produção de diretor ali com uma razão para viver, né? Eu, eu acho que o Miguel também viu esse filme aí, que, que foi meio... É um projeto pessoal pro cara, né? Ele era, era uma história de um casal de amigo deles, que o cara sofreu com paralisia, né? Ele queria trazer isso pras telas e ele acabou assumindo a direção do filme, né? Você viu esse filme, Miguel? Eu acho que eu não assisti esse filme. Eu tô tentando lembrar qual é o título em português dele, mas eu acho que eu não assisti. Mas se você quiser falar sobre o filme... Provavelmente... É, que eu, é que eu achei que você eu tinha saber. visto, porque como, como, como eu, você, você acaba vendo essas coisas, e eu lembro que esse filme chegou no circuito, inclusive vi no cinema esse filme, justamente nessa expectativa, uhum. pô, é o filme do Andy Serkis dirigindo e tudo mais, é uma puta... É um tá drama convencional aí, né? britânico de cabarrabo, sabe? Eu acho muito bizarro essa uhum. parte dele ali. É, eu tô, tô, tô tentando lembrar e eu não acho que eu não assisti não, mas... Cara, é o Andy Serkis, né? Ele, ele, ele é um cara muito... Ele é, é assim, eu gosto que o Andy Serkis ele é conhecido, mas ele é tipo, talvez se você for falar com pessoas não de, do, do mercado, ou que são cinéfilos, assim, né, que estão lá no Letterboxd, dando check-in em tudo, acho que talvez as pessoas não lembrem, não associem quem é o rosto à pessoa, sabe? Acho que é a mesma coisa do Eminem Shyamalan. Talvez as pessoas saibam quem são, mas talvez não associam a pessoa com o rosto, sabe? É, é uma coisa muito, muito engraçada, assim, tipo... É, e é justo porque o cara ficou anos fazendo sua personagem de CGI, né, então ele não é o, não é o ator de primeiro escalão de Hollywood, ele não é a, a, o rosto reconhecível, né, então... Tem uhum. esse lance mesmo, né? Mas ó, eu, eu, aí, é engraçado que já no ano seguinte ele já tem um outro, dois projetos, né? Um deles é um filme performance do rapper Akala, que é o The Ruins of Empires, mas acho que o projeto mais conhecido, eu acho que aí nós dois vimos, que é o Mogli Entre Dois Mundos aí, que foi o filme, o outro filme do Mogli que a Warner achou que ia conseguir lançar e no fim descartou pra Netflix, né? <risos> Ah, o outro, é, na, na, o seguindo na mesma linha, tipo, mais um filme do Mogli, mais um filme do Tarzan, tipo, a Warner com umas, né, com umas escolhas, assim, tipo, quem vai querer ver, né, mais um filme do Tarzan, tipo, mais, é, né, por mais que o elenco seja maravilhoso, mais um filme do Mogli, né, e eu lembro que, nossa, ele veio pra Comic Con divulgar o filme, e, e, e é, eu acho que é por isso que eu tava tentando lembrar dele, porque, tipo, as pessoas, eu lembro que ele passou, passou pela Comic Con, as pessoas, tipo, Passava batido, assim, sabe? Tipo, porque a, a, o público comum, acho que talvez... É o que eu falei, né? O público comum não conhece o rosto dele, né? Então eu lembro que ele transitava um pouco lá... Óbvio, tava com segurança, tava com os piar dele, né? Com o pessoal. Mas eu lembro que ele circulava pela, circulou uma, uma hora lá pelo auditório. Tipo, se fosse uma pessoa qualquer, assim, lá, né? E ele foi lá, tadinho. E o painel tava vazio desse filme. Ninguém tava dando... Ninguém tava dando... É, moral pro, pro Andy Serkis Era o último painel do dia, agora... eu lembro que eu fiquei puto também, é. porque eu fiquei, cara, pô, o cara, o cara é mó lenda, lenda nos últimos anos em Hollywood, ele fez um monte de papo a galera gosta, e a galera, tipo, vazou em massa, assim, do, do painel, né, foi uma, foi uma parada meio triste. Mas o filme em si, né, é, é essa coisa, né, eu lembro, eu lembro que houve essa, essa diferença, né, o filme chega dois anos depois do Mogli do, da Disney, né, e era muito essa diferença, ó, o Mogli da Disney vai ser em CGI, 
E o Mogli do, do Andy Serkis é captura de movimento, né? E, e enquanto o Mogli do John Favor é uma coisa muito bem feita, é uma coisa muito bem acabada, o do Andy Serkis você sente que os, o, o cara foi pressionado pelo estúdio, ele não teve tempo pra finalizar direito, enrolou o filme, né? O filme demorou pra sair, inclusive, né? Demorou dois anos a mais do previsto. Então era, era um projeto meio frio do começo ao fim, assim, não tinha como salvar o cara, né? De qualquer jeito, né? Coitado. E aí, né, agora tem o, o Venom aí, que, eu, que é interessante por quê, né? O Venom foi adiado, né, pela pandemia, né? Ele, ele tava marcado ali pro primeiro ou segundo semestre do ano passado, assim, tava bem marcado, e aí entra a pandemia e os caras, puta, joga pra frente o filme. E aí o filme tinha acabado das filmagens, tava começando a pós-produção quando começou todo esse caos que a gente tá, se tudo der certo, agora vem num fim do túnel aí, né? Mas é, é interessante ver que o filme foi sendo adiado e teve, e teve adiamentos que aconteceram não apenas por conta da pandemia, mas porque o Andy Serkis pediu a Sony, né? Ele conseguiu negociar falando assim, cara, eu preciso de tempo pra resolver o negócio dos efeitos visuais, isso demora um pouco mais pra gente fazer direitinho e tudo mais. Então, o filme, ele ia estrear em junho de 2021 e acabou sendo adiado agora pra outubro pra, pra realmente dar tempo pro cara finalizar direito, né? O que ajuda que, pô, o filme tem 90 minutos, né? Então, eu acho, imagino que o cara realmente teve uma, uma calma pra fazer esse trabalho ficar bem envelopado aí. E, e no meio do caminho ainda, quase que o filme ganhou um outro subtítulo, né? Ele, ele, ele era tempo de carnificina, ele virou tempo de carnificina, mas ele quase virou Love Will Tear Us Apart, que é a referência à música do George Vision, que é tão falada no filme ali, né? Então, assim, tu vê que rolou uma afinação dele com a Kelly Marcel e com o próprio Tom Hardy ali pra fazer um filme próprio ali, que de alguma forma ajudasse o filme a se diferenciar do primeiro, que no fim foi bem dividido, né? E aí todo mundo lembra do coitados quando suicida agora aqui do desse ano que sofreu porque ninguém gostou do primeiro esquadrão suicida e ninguém voltou pro cinema para ver a, a sequência né então é, é interessante toda essa divisão né essa questão da, do, do subtítulo eu não sabia eu não sabia que ele ia ter esse 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 subtítulo que para mim é uma, é uma coisa que combina combinaria muito com o filme mas eu acho que seria muito difícil pro time de marketing conseguir vender ele mas é um, um subtítulo que que a gente vai falar mais pra frente do, do que é a, o filme em si, que combinaria muito. Mas acho que também a Sony, ela, a Sony deve ter se... A, 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 o, o time de executivos da Sony, acho que devem ter é, também falado, beleza, quer, quer terminar, vamos adiar o filme, por causa da pandemia, óbvio, e, e, mas também tem mais tempo de fazer, porque a expectativa da Sony sempre foi lançar o filme nos cinemas, né? E eu lembro que teve, um, teve uma época que o Morbius ia sair antes e agora o Morbius tá saindo depois. Então acho que, tipo, talvez eu acho que essa questão de sair nos cinemas era muito importante, né? Porque a, é, a gente talvez vai falar mais pra frente também. Não daria pra adiar mais o filme agora do que ele poderia ser adiado, né? Eu acho que talvez o... É, inclusive rolou um papo, né? Agora, recentemente, né? Teve a CinemaCon. Eu lembro que o filme, por um momento... Eu acho que a higiene deu essa notícia que a Sony estava considerando jogar o filme pro lugar do Morbius lá em janeiro e colocar o Morbius mais pra frente, porque é isso, né? Uhum. Agora tá indo e voltando a pandemia, né? Os caras querendo realmente colocar o filme no cinema, né? Tem, tem todo esse lado, né? É. E eu acho que a própria CinemaCon, como você falou, acho que foi um evento também que a Sony, obviamente, ela levou sua, seu, sua artilharia mais pesada, né? Pro evento... Mas eu acho que ele também ele serviu também como um lugar para eles meio que tipo, decidirem, talvez, definitivamente, se o filme sair em outubro. Aí depois teve toda a questão com o Shang-Chi, que foi muito bem, né? E eu acho que aí todo mundo meio que falou, não, então vamos lá e vamos, vamos para outubro. Porque é o que a gente estava até falando né, é, antes. É, Hollywood talvez, a gente estava lendo né, na coluna do, do moço lá do, do Hollywood Porta, Hollywood talvez não acredite, não ligue muito para Venom, mas acho que agora estão ligando por causa do dinheiro que tá dando, né? Porque é basicamente, basicamente isso, né? Assim, se ninguém se importava com o Venom até agora, agora vamos se importar de verdade, porque é uma coisa que, 
é um ponto completamente fora da curva, assim, o Venom. Já diria Zagalo, né? Vão ter que engolir o Venom, né? Vai ser, vai ser basicamente ter que engolir. isso, né? Bom, vamos pra sinopse que a gente, vai, a gente já fala de recepção isso na, na sequência aí. Então, sinopse! Na busca pela melhor forma de lidar com sua simbiose, Ed e Venom tentam descobrir como viver juntos enquanto enfrentam Carnificina, uma nova e perigosa ameaça. Bom, é poético, né? Mas assim, é, na repercussão, né, é bom lembrar que o filme no Letterboxd, por enquanto, tá com a média 3.0, né, 3 cravado. No Rotten Tomatoes, a crítica de 60% de aprovação e o público diz 84% de aprovação. Então o público gostou um pouco mais que a crítica. No Metacritic, já um pouco abaixo, 48 de 100 é a média por enquanto. Mas é interessante que já é melhor que o primeiro Venom, né? O, no, o primeiro Venom, fui buscar os dados. No Letterboxd é 2.8, a média. No Rotten Tomatoes é 30% de aprovação da crítica e 81% de aprovação do público. E no Metacritic é 35 de 100, né? Então aquele lance bem abismal, assim, foi bem reprovado o filme mesmo e continua sendo bem reprovado a ver pelas mesas do Leatherbox. Mas aí entrando já, né, no, na papo de bilheteria, eu acho que a gente vai ficar um, um pouco aqui, porque realmente é, não é Tenet, mas salvou o cinema aparentemente o Venom, né, teve todo esse lance aí do filme é, estourar com tudo porque assim, né, o filme momento acumula 135,3 milhões de dólares no, ao redor do mundo depois de duas semanas no lançamento, né, é bom lembrar que ele saiu na semana passada no, nos Estados Unidos e agora na, no Brasil e no resto do mundo, né? Ele inverteu as datas com o 007, então a gente recebeu o primeiro 007, os americanos receberam o primeiro Venom. E assim, né? Eu acho que chamou muita atenção ali na semana passada nos Estados Unidos, porque a projeção na estreia, na primeira final de semana, era de 65 milhões de dólares. E, o, e essa continuação fez... 90 milhões de dólares nesse, no primeiro final de semana de vida. O que é um número maior não apenas é, na pandemia, foi a melhor estreia até o momento, né? O, o 007 não conseguiu superar isso nos Estados Unidos. Como também foi melhor que a bilheteria do primeiro Venom em 2018, né? O primeiro Venom foi meio decepcionante, fez 80 milhões de dólares lá nos Estados Unidos, né? E aqui a mesma coisa no Brasil, né? O primeiro final de semana o filme chegou a 15,19 milhões de reais. É, bateu o teto do circuito, mas ajudou o circuito brasileiro a chegar ao que eu acho que é a melhor semana que a gente teve aqui nos cinemas desde o começo da pandemia. Foram 21,39 milhões de reais acumulados pelas 10 maiores bilheterias nos, nesses dias de feriado aí, antes da, da terça-feira bater, né? A gente tá gravando aí no dia 12 de outubro, então a gente não tem o acumulado de segunda e terça-feira também. Então, assim, é, além disso, né? O primeiro Venom foi bem pra caramba, né? Ele chegou recentemente na Netflix, chegou no sábado, ficou em segundo lugar aí um bom tempo, né? Então... Ele só perdeu pro Round 6, ou seja, é um primeiro lugar simbólico, vai, todo mundo tá vendo Round 6, não tem como bater essa, isso no momento. Então, Miguel, eu acho que é, é o filme que trouxe a galera pro cinema, quem diria, né? Ninguém acredita, ninguém acredita. A gente até tava brincando, né? Não sei se você lembra que a gente tava... Que acho que foi até eu que falei, né? Falei assim, não, a Warner, né? Tipo, lançando o filme uma semana, tem, carregando o circuito exibidor semana por semana com um filme médio, um, às vezes um filme grande, né? Tipo, Invocação do Mal, né? Às vezes um Esquadrão Suicida talvez não foi tão bem como eu esperava. Aí chega a Disney e fala, não, eu salvei a bilheteria, eu salvei o cinema, Xanxia, e depois chega a, chega a Sony, né? Segura a minha cerveja, porque eu tô chegando com o Venom aqui. E, e, mas assim, eu acho que a Sony foi uma estratégia muito, muito, muito esperta, eu acho. Acho que foi uma das melhores estratégias de marketing dos últimos tempos, assim, em tempos pandêmicos, né? Por que que eles, que que eles fizeram? Eles fizeram uma exibição pra fãs, né? É, bem na semana, umas três... Três, quatro semanas, acho que um mês antes do filme estar tá, tá programado para estreia, né, de, em outubro. Fizeram uma sessão de fãs. Obviamente, uma sessão de fãs, o que, que você espera? Fãs descontroladamente falando bem do filme e postando todas as quantidades de spoilers possíveis na internet. E o que foi que aconteceu? Então, tipo assim, a Sony ela conseguiu criar um, 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 
um burburinho, uma expectativa tão grande pra Venom, porque não só do filme, mas pelas cenas fatídicas, cenas pós-créditos, que foi gerando uma, uma alimentação. Porque assim, só teve uma sessão, então quem tava lá viu. E assim, tipo, como você vai rebater uma, uma informação que sai, se um fã tá falando, se você não tem uma contraprova, né? Porque os críticos não viram o filme, então ninguém podia virar e falar assim, então, o que vocês estão falando não é verdade. E tipo, foi isso. Então foi basicamente umas três semanas de expectativa, de será que é isso, será que não é, né, e, e todo mundo meio que na expectativa, aí as, as entrevistas começaram a acontecer, né, tava todo mundo embargado, óbvio, né, pra quem não sabe, a gente tem que assinar uns documentos aí que, que a gente só pode falar do filme X em um determinado momento, quando o estúdio quer, e foi basicamente isso, então eu acho que a expectativa da galera, talvez não pro filme em si, mas o, porque o, o que ele representa, né, no, pro futuro no, da, da franquia, era muito, muito, foi muito bacana, e, e ele tava meio que numa entre safa, né? Porque, tipo, a gente não conseguia... É, Shang-Chi tá ainda nos cinemas, mas não é um filme que, tipo... É, a galera, né... Não puxou. Foi assistir, não... Tipo, assim, foi bem na bilheteria, foi. É, é um filme bacana, é. Mas, assim, não é um filme que, tipo, com um fator de reassistibilidade muito grande, né? Ainda mais uma pandemia. Então, acho que, tipo, foi um momento... Foi um momento muito único que eles resolveram lançar. Porque, tipo, é um filme da Marvel adjacente, né? É um Marvel-ish, né? Digamos. E não deixa de ser um filme de herói, né? No, no caso de dois anti-heróis. Então, eu acho que, tipo, foi uma, uma estratégia bacana, é, inteligente da época da, da Sony, numa época de pandemia, óbvio. E, e de você conseguir gerar um boca a boca pra galera ficar interessada. E, e, e ter estreado, talvez, em outubro, né? Que foi uma época que lançou o primeiro filme e todo mundo meio que voltando a assistir o primeiro filme pra ver o segundo, também foi bem bacana, e é o que você falou, o que o Pedro falou, ele deu um boom aqui no Brasil, né, eu, eu, até, tava, eu até comentei no, no meu texto da bilheteria, falei assim, imagina se esse filme tivesse estreado aqui no Brasil junto com os Estados Unidos, né. Mas então, eu, eu, tô, com essa, eu tô com essa curiosidade, Miguel, assim, porque a gente, a gente viu esse experimento da Sony, ó, a gente, eles inverteram as datas com 007, né, e aí eles criaram uma expectativa pro 007 lá nos Estados Unidos, né, porque o Spectre não foi tão bem assim lá nos Estados Unidos, e aí não deu muito certo sem ter morrer. Mas o, o Venom foi isso, tipo, saiu primeiro nos Estados Unidos, rolou essa, essa conversa, eu tenho a impressão que afetou um pouco aqui pro Brasil a galera ficar um pouco animada pra ver o filme, assim, aí quem... Talvez quem ia deixar pra segunda semana foi já na primeira aqui no Brasil, você concorda? Ah, concordo, não, plenamente, porque eu acho que, tipo, talvez eu acho que é uma faca que corte por dois lados, né, porque, tipo, talvez quem queria muito ver, é, obviamente foi na primeira semana, é, nesse final de semana, mas, assim, talvez quem não fosse tão fã e tava, tipo, esperando, encaçando spoiler e, e tranã, chega e falou assim, ah, então, acho que talvez eu possa esperar um pouquinho, mas acho que talvez se ele tivesse estrado junto, porque aí, tipo, né, começou a vazar coisa na internet, né, saiu sai né? cena... É, é, eu acho que os exibidores talvez apostaram muito no 007 e deixaram o Venom um pouco de lado. E aí, no final, meio que, tipo, quem riu por último, riu melhor, talvez, sabe? No caso, hum. o próprio Venom. É, também, também tem um pouco do lance de, dessa sequência que a gente tá vendo no começo de, nesse mês de outubro, né? Porque é o que muitos exibidores estão esperando, né? A gente tem agora, a gente teve 007, agora é Venom, semana que vem é semana Halloween, na próxima é o Duna, né? É uma sequência muito poderosa de títulos que chamam atenção e vai agremiando. E é interessante, eu acho que a galera que foi pro 007 sentiu um pouco mais de conforto o cinema e fica um pouco pro Venom, né? Tem, tem N fatores em movimento, talvez, eu fico com essa impressão, assim. Mas tá certo, eu acho que lançamento global nada bate, né? Eu acho que a galera realmente cria uma urgência em torno do título, né? E aí 
monopoliza o pai. tema. E também os públicos, eu acho que são bem diferentes entre 007 e Venom, mas também tem o fato que, é, sei lá, talvez o Venom seja um filme mais fácil de você encaixar na grade, né? Porque uma hora e meia, você consegue colocar mais sessões de uma hora e meia do que quase três horas de, de 007, né? Então você tem que encavalar bem os, os horários. Mas acho que são várias, são várias variáveis que, que compõem. Mas assim, de verdade, eu não sou, não sou nenhum expert em... em, em eu, eu meio que falo o que eu vejo, né? De, de, de leitura de número. Mas assim, o, o, a surpresa de 90 milhões, acho que pegou todo mundo de surpresa nos Estados Unidos. E aqui, ele tão bem assim. Porque eu quem sabia que ele tinha ido muito bem. Que ele tinha ido bem. A gente sabia que ele tinha ido bem nos, nos primeiros dias. Mas ele ser a melhor abertura da pandemia, pra mim, aqui no Brasil, foi uma surpresa gigantesca. É. Eu acho que nem a Sony tava esperando, eu acho. É, eu ele não lembro do primeiro ele... Venom ter um impacto aqui também, ele passou meio batido. Eu lembro que ele, ele saiu meio de qualquer jeito aqui, inclusive, também. Ele, ele teve ocupação e tal, Sim, mas esse já é. achei um pouco mais expectativa mesmo, né? Teve ação, né? Chamaram, fizeram cosplay e tudo mais, né? Então... É, gastaram dinheiro, porque, né, além do budget do filme, ter, ter, o orçamento do filme ter aumentado, acho que o dinheiro também gasta com marketing, né? acumulado de outros filmes que eles ou não venderam ou lançaram ou vão jogar pro streaming, eles economizaram um pouquinho e conseguiram fazer um marketing bacana pra, pra Venom e deixar o, o marketing grande mesmo pra, pra Homem-Aranha. Justo. Ó, oh, antes da gente ir pra pauta, só pra discutir, só pra colocar aí, no, burocratizar aí numa pauta aqui, cara, a mídia física eu acho que vai rolar, eu acho que a Sony tem lançado aí alguns filmes menores e tudo mais, e aí depois, ainda mais depois desse sucesso, eu imagino que a galera vai, que eles vão apostar nesse mercado, a Sony é meio, é tão errática como a Warner, a gente não entende exatamente qual é a medida do negócio, mas aí imagino que junto com a locação eles começam já a pensar o lançamento aí, porque a gente não sabe quando vai acontecer, a locação aqui tá, ela tá diferente dos Estados Unidos, nos Estados Unidos eles estão apostando um pouco mais rápido, né, a locação acontece até um mês depois, aqui demora três, quatro meses de nada tradicional de fato. É, engraçado que a Sony é uma das poucas que não tem definido né, uma estratégia certinha, né? Porque uhum. às vezes eles antecipam um filme lá nos Estados Unidos que você acha que talvez seria... Eles apostam muito, no, no, estão apostando muito no cinema, né? Então pode ver, em vez de fazer um lançamento, no, no, por exemplo, do Hotel Transilvânia, em vez de fazer um lançamento no VOD, né, no, no aluguel, eles já venderam pra Amazon. Então acho que talvez, talvez, venham, talvez, sei lá, chegue na, na época do Natal, Pode ser, pode ser que chegue, porque Três aí já meses, passou né? Homem-Aranha, é, e, e também tá meio encavaladinho lá com o Morbis, então eu não sei como que tá o esquema do, do, do aluguel com a, com a Sony, mas obviamente quando a gente descobrir, estaremos aí falando no, nas redes sociais, né? Exato. Bom, vamos falar do filme, Miguel, e aí, já indo direto pra pauta aí, Miguel está na mesa não apenas porque é um jornalista qualificado, alguém que acompanha direto o mercado, e tem, e tem opiniões que eu acho que são válidas aqui pro podcast, mas também porque... É das poucas pessoas que conheço que gosta do primeiro Venom aí, que, te, que defende aí, e até tava comentando com ele antes da gravação, que assim, chamar gente que só odiou os dois filmes eu acho um pouco meio chato, então achei interessante a ideia de fazer alguém que pelo menos gostou do primeiro aí pra comentar esse segundo filme, então, Miguel, me diz aí, o que você achou de Venom Tempo de Carnificina? Olha, eu acho que, é como eu falei, é uma das comédias românticas mais involuntárias do ano, <risos> eu até falei no meu texto, né, eu acho que o verdadeiro cena de um casamento é ver num tempo de cara de oficina. <risos> Jéssica Chastain e o é, Oscar Isaac tem que... E vai lá pro cantinho que o verdadeiro, né? O verdadeiro cena de um casamento do ano... É a relação Venom e, e o Ed Burke. E, obviamente, do Carnice Ficina com a namorada dele, que é a... É a agora me fugiu o nome da, da personagem, né? Não, não, Michelle Williams não. É do Carnificina com a outra moça. Com ah, a, nome a, Harris. Com a, que, que, que grita. Na, que nome tá com Harris. tudo, né? Fez 007 e fez que o tá Venom. Agora. Tá, tá voltando reiteramente um aqui, né? Pegou os dois de primeiro aí. Então, é um filme... É uma comédia romântica em dose dupla, porque temos dois casais 
Na verdade, de três, né? Se você for pensar, ou, 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 ou quatro, né? Porque tem o Venom, Cara, é... o Venom com o Quad é, é Brown. amor ali, o Venom, claramente, né? Tipo, 200 o, mil o casais. O Venom né? com a... <risos> com a Michelle Williams, aí tem o Venom e o cara de piscina, é, uma, é uma, né, um poliamor gigantesco. Mas assim, eu acho que, é o que a gente tava até falando no começo, eu acho que eles entenderam talvez que quem gosta, quem gostou do primeiro Venom, gostou do filme por características A, B e C, né, e, e tava lá pra assistir isso de novo, então são as piadinhas meio né, é, surreais, a própria relação do Venom com, com o Ed Brook, né, a, a, as cenas de ação né, mais absurdas possíveis, sempre no escuro, né, para economizar um pouco de dinheiro nos efeitos visuais, e cara, o tom um pouco mais nonsense que, que, que Venom tem, porque eu acho que o Venom, ele tá meio que, se você for olhar meio que no espectro do, do que é a Marvel é, em, em si, ele tá um pouco mais o que é o, o Deadpool Pra Marvel Studios da, da Fox, o Venom tá meio que nessa, nessa mesma pegada, assim, sabe? Tipo, ele não é tão desbocado que nem o, que nem o Deadpool, mas ele também não é tão... É, ele não, não se leva a sério. Eu acho que eles conseguiram repetir isso na sequência, né? E colocar ainda um personagem que é o personagem do Woody Harrison, o, o Cletus Kessler, que é um personagem tão surtado quanto o próprio, o próprio é, Ed Brook, né? Mas assim, falando do primeiro filme em relação ao segundo, eu acho que, tipo, tudo que não deu certo pra mim que era meio que todo o personagem do... o, o, o vilão, que era completamente genérico, né? É. Todas as partes de o filme um pouco se levar um pouquinho a sério demais e tentar criar uma história sombria. Eu acho que nesse segundo filme eles esqueceram tudo e falaram, não, vamos abraçar a galhofa e vamos, vamos fazer aí o que a gente veio pra fazer, que é, é discutir a relação no meio de bombas, raves e explosões. Agora tá falando no meu texto. É, basicamente isso, então. Eu acho que é, é um filme que se propõe a fazer um nonsense e tá lá, né, dentro de um universo da Marvel que a gente não viu até agora, né, porque não é talvez um universo que a gente estava dentro dele antes, né, a gente não estava dentro desse universo, mas eu tô um pouco me, tô um pouco me antecedendo, mas é basicamente isso, é, é um filme que eu acho que ele se, eu acho que ele se sustenta sozinho, mas ao mesmo tempo você tem que ser muito uma pessoa que tá lá pra abraçar o filme, se você for um cara hardcore da Marvel, é, Marvel Studios, né, ou uma pessoa que tá lá querendo ver um filme um pouco mais sério, cara, Venom não é não é uma franquia pra você, tipo, vai assistir outra coisa, porque eu acho que realmente é aquela coisa, você tem que abraçar e você tem que, tipo, meu, desligar o seu cérebro durante uma hora e meia. E eu lembro que eu fiz isso no primeiro filme quando eu vi a personagem da Michelle Williams, uma atriz, né, de gabarito, uma atriz de renome em Hollywood, que tava, tá na franquia realmente pra pagar uns boletos de, de reforma de banheiro, se transformando numa simbiose, numa simbionte, sabe? Tipo, pô, primeiro filme, a cena que ela, que ela tá com o Venom, e que ela, pra mim, repete uma das melhores cenas do filme, é ela falando com o Venom, né? É ela, é ela falando com o Venom, com o Venom ainda no corpo de outro personagem. Eu não quero entrar em spoiler ainda, mas... É, cara, eu acho que é, é um filme que sabe aproveitar o personagem, os dois personagens principais, e sabe aproveitar também o nível de quanto que ele pode ser galhofa enquanto o filme de super-herói ou de anti-herói, né? Mas, obviamente, não é um filme de, de que você tem que se levar a sério, e você acha que se nem ele se leva a sério, pra que que a gente, meros pagantes, vamos levar a sério, né? Porque os caras estão ganhando dinheiro, então... Se eles estão ganhando dinheiro lá, eu, tô, eu tô, tô de boa aqui. Cara, eu vou concordar com você aí, e assim, eu, eu fico meio chocado em dizer isso, provavelmente tô chocando aí o, o público que ouve a gente, né? Porque, aparentemente, tem muita gente que acha que eu detesto os gêneros super-heróis, mas, assim... 
é, eu fico surpreso porque eu sou das pessoas que detestou o primeiro Venom lá em 2018, assim, eu, é, eu entendo quem, quem reclama do... quem defende o primeiro Venom, na verdade, né, falando que Pô, a atuação do Tom Hardy é maravilhosa, primeiro filme, é tipo a coisa mais surtada possível, o cara enlouquecendo loucamente ali na, no papel, e tipo, você sente isso, né? Quando ele mergulha no, no aquário de lagostas no meio do filme, assim, é uma parada que pega você completamente de surpresa, né? Então, mas eu acho que o primeiro filme era uma confusão de proposta ali, que ele, ele não sabia o que ele queria, ele tava muito confortável em não saber o que ele queria, sabe? É, era o filme, é o filme mais genérico possível de super-herói de origem, né? Ele é o filme... Que apesar da relação do Venom e Tom Hardy ele tem um potencial, é tudo muito... As dinâmicas mais anos 90 possível, né? Tipo, ah, cara, é, vai, é o vilão genérico, como você falou, Miguel, né? O, o personagem do Risa Média é risível por excelência, assim, né? E aí vai tudo indo por aí, até, até a cena pós-credits aí, coitado do Woody Harrison, naquela peruca fedorenta lá, com certeza, assim, era uma coisa meio que você ficava meio traumatizado de ver. Agora, esse segundo Venom, eu... Cara, eu fiquei surpreso de ter gostado desse primeiro Venom. Primeiro porque eu, eu acho que é um ponto que a gente precisa falar, que é a duração menor. Ainda mais que eu vi no mesmo dia o Shang-Chi, né? Eu finalmente vi o Shang-Chi. É, é muito interessante ver a, a, a mudança do, do filme. O filme ganha uma vida com 90 minutos, sabe? Porque eu não, eu não sei porque existe essa sanha atual de Hollywood por tramas com mais de duas horas. Eu acho que é mais pelo lance de ter uma escala pela duração, né? A gente vê isso com os filmes chegando a quase três horas sem necessidade aí. E o próprio é, comparando um pouco com o Shang-Chi, né? O Shang-Chi, eu, eu, eu fiquei meio aborrecido vendo o filme, porque, cara, você tinha... Depois de uma hora, você tem uns 30, 40 minutos de exposição, diálogo, estabelecer os personagens, aí tem um terceiro ato que é só o lance, aquele lance cinza da Marvel que a gente já conhece e tudo mais. Então, assim, é, é aquela coisa, é, pesa o filme sem necessidade. O Venom tem muito essa força porque ele é um filme de 90 minutos, né? Então ele é um filme que não tem tempo pra gastar, sabe? Ele tá realmente... Não, a gente vai ter exposição, vai ter, mas a gente tem que agilizar a história. A história tem que estar em movimento o tempo todo. O filme vira um nonsense a partir de certo ponto. É difícil entender o que os processos estão fazendo em algum momento ali. Mas eu acho que ele é um filme ágil. Ele é um, ele é um filme mais leve, assim, em termos de, de narrativa mesmo. Ele, ele realmente não... Você não se sente pesado. Então o filme realmente se mantém em movimento e você consegue manter esse movimento. Mas para além disso, né, eu acho que como o Miguel falou, né, como, como você falou, Miguel, né, que é o lance de realmente o filme se encarar como uma comédia romântica de cabo a rabo dentro de um filme de super-heróis ali, né, e eu acho que esse, esse é um mérito, não, não, não do, só do Andy Serkis, como da própria Kelly Marcel aí, que é alguém que a gente, que assim, pra mim era, era, era nada, né, ela foi a roteirista do Primeiros Quantos de Cinza e trabalhou no roteiro de Cruella, dois filmes que eu não gosto, né, eu acho qualquer coisa, assim, eu sei que eu sei, eu, eu sei que você gosta do, do, do Cruella, Miguel, mas assim, eu achava umas coisas meio tipo, nada, nada ali me funciona. Mas nesse, de alguma forma, a coisa funciona, porque, cara, é, é, é esse lance super multifacetado de, de cada... A, a lei de atração de cada personagem é uma parada meio bizarra, assim, né? Tanto que a própria relação, como a gente falou no sinopse, o Venom e o Ed, e o, e o Ed Brock estão em crise, né? De, de relacionamento ali, claramente, né? Então é aquele lance do... É, o, o simbionte se sente preso pelo, pelo boy, né, porque ele não deixa ele, ela, ele se expressar ele ser quem ele é, ser o super-herói né, aquela parada vai ficando meio maluco né, até dar na famigerada cena da rave, né, que eu acho que a gente vai discutir mais pra frente e o Ed Brock não é aquela coisa, né eu tô vivendo com uma maldição aqui, né eu tô com um, um bicho que me não deixa, eu, não deixa eu trabalhar direito né, então os dois estão não sabem se comunicar e aí de repente você tem um, um vilão entrando na jogada que é o Carnificina que tem duas relações, né? Ele tem uma relação com uma garota que a gente já conhece no começo do filme, que é a personagem da Mary Harris. Completamente... Eu nem entendi até agora porque ela tem que ter superpoder na história, né? Mas tudo bem, assim, é um lance. 
E ele tem uma relação mais ou menos tóxica com Carnificina, que ele só quer destruição, né? Uma parada meio... Assim, o filme é muito rápido, não tem o tempo da, da discussão dos dois ali, mas você sente que essa é a dinâmica ali, né? E aí o filme vai se brincando em torno disso, né? Então você tem a própria relação do, do Ed Brock com a personagem da Michelle Williams, que é a Anne, né? Que já tá, já tá em outro estágio, né? A gente, é aquele lance dos dois terem se separado no final do primeiro filme, né? E aí o filme vai brincando com isso constantemente. Até, e eu acho legal que o clímax carrega muito disso, né? Então eu, eu vejo que é muito... Assim, o Andy Serkis, ele percebe muito desse potencial e aplica ao filme, né? Então faz sentido que ele fale que... Não, eu realmente... Eu tô seguindo aquilo que o roteiro do... Aquilo que o Tom Hardy, aquele Marcelo sugeriu na história, eu tô botando na fogo, né? E eu acho que ajuda muito nesse ponto que dessa vez o Andy Serkis tá confortável com os efeitos visuais. Eu acho que no Mogli ele tava realmente... Parecia que ele tava preso no tempo, ele tinha que... Não tava conseguindo resolver e o filme ficou aquela jossa que virou no fim, né? E nesse, cara... Tava até lendo umas entrevistas que ele fez aí, que ele falou, cara, olha, é, a dinâmica do Carnificina é diferente do Venom, né? O Venom, ele, ele chamou quarterbacks de futebol americano pra fazer o personagem, você vê que ele é um pouco mais bruto, e o Carnificina tem um lance mais de dançarinos lá, que ele realmente é um pouco mais ágil, né? Ele, eles falam, até eles citam, né? Que o Carnificina é uma criatura mais de combate, o Venom é uma, uma coisa mais basicona dos simbiontes, né? Então, assim, é um filme... Cara, ele funciona, assim, e, e é isso que você falou, Miguel, eu concordo plenamente, assim, que é esse lance de, de ser um filme que ele é até um corpo estranho pra produção atual, né? Ele, ele, ele quer se relacionar com a produção atual do filme super-herói, mas ele é outra coisa, ele tá em outro estágio de vida ali, ele, ele tem uma dinâmica muito própria ali e sabe muito bem tocar esses personagens, né? Então, realmente uma boa surpresa. É, eu sei que a gente ainda tem mais dois filmes de super-herói, né? Tem o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, esse é o nome do, do, desse terceiro filme, né? E, e Os Eternos. Mas, cara, já, já dispara pra ser um dos bons filmes super-heróis desse ano, assim. Foi realmente uma coisa meio... Pega de completamente surpresa, porque não, a, a, não tinha grande esperança de que fosse sair uma coisa tão legal. Ainda mais que o Andy Serkis, os dois filmes que ele fez antes, que é esse do Brief e o, e o Mogli, são filmes decepcionantes, né? Nesse, realmente, a coisa deslancha e você vê que tem uma unidade ali que mantém as coisas, apesar de super... Assim, é realmente um filme histérico em alguns momentos, assim. Ele é completamente maluco, né? Tem essa cena do, da rave aí que o Venom vai pra rave. Tem, tem toda essa mensagem, assim. Então, cara... E ainda assim, ainda por cima tem toda essa relação do Ed Brock com o Venom, né? É uma relação de corpo ali, de dominação muito, muito maluca. É, só pra completar o que você falou, eu acho que, acho que uma das grandes questões do, do próprio roteiro e do próprio filme é que eu acho que ele não trata é, o espectador como um personagem é burro, né? Ele não vai... Não faz uma trama mega complicada pra depois pegar pegar um, em algum determinado momento, pegar na mão do espectador e falar, ó, oh, vem aqui que eu vou te explicar e depois continuar. Não. Ele fala, olha, é, é isso, isso e isso, o vilão, o vilão ele, é, ele tem essa motivação, ele foi criado desse jeito, e ele é muito visual, né? Ele é muito, tipo, ele vai contando a história, é muito, tipo, né, é, de como a, as coisas acontecem, e ele fala, olha, o, 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 o personagem foi criado assim por causa disso, e aí o Venom vai ter isso, e vai acontecer isso, você não fica, tipo, ele não, 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 não embarca numa certa complexidade, ou ele não vai segurando a história pra depois explodir em alguma coisa lá na frente. Não, ele vai lá, conta, você vai acompanhando, e uma das cenas mais, assim, é tipo, que você vê no começo do filme, que, o, que eles resolvem uma determinada parte do, do, da, da história, tipo, só o Venom olhando, assim, na parede, ele já resolveu metade do, do plot do filme, que poderia ser uma coisa que ficava, que ficaria, tipo, não, vou aqui, vou aqui investigar esses crimes. Não, o Venom viu viu a resposta, já teve uma, teve uma sequência de cenas falando, olha, aconteceu isso, isso e isso, o Ed Brock voltou a ter sucesso, tá, né, né, meu, acabou, foi 10 minutos do filme, então eu acho que ele é um filme que realmente 
ele não trata o espectador como ele fosse um filme muito sério, uma das questões né, que eu falei, e também ele vai lá e fala, resolve a história tipo, numa velocidade muito rápida, né? E, e, e acho que isso que é o que você falou, contribui para ele ter uma hora e meia, uma hora e quarenta, e cara, saiu lá, assistiu, viu, e, e depois isso no final também, eu, eu tenho uma coisa para falar, mas aí na, na, nas cenas pós-créditos e na parte de spoiler é. eu falo sobre isso. <risos> eu acho que, e aí eu queria até, antes de ir pro spoiler, só comentar isso também, que uma coisa que você falou me lembrou. Ele é tão anomalia, né, nessa, nesse mainstream, né, eu até, eu até arrisco dizer que ele é realmente o bicho mais estranho que a gente vai ter do mainstream de super blockbuster hollywoodiano, 200 milhões de dólares, essas coisas que tem super distribuição, né, porque, cara, é interessante ver um filme de super-herói agora que não tem a relação é, de família, né, é, não existe, assim, o máximo que a gente tem é uma relação do Carnificina com o Venom ali, que é, que é, que é, tão, é tão desajeitada que ela acaba se ajeitando nessa, nessas coisas de atração e repulsão, né, do filme, essa coisa meio romance mesmo da coisa, né? O Carnificina quer destruir o Venom só porque ele quer ter o domínio da coisa. Ele não tem uma relação paternal ali que modifique ele. Eu, eu, eu fiquei pensando muitas coisas porque, de novo, né? Vendo o Shang-Chi ali pouco depois ali, você sente muito essa, esse, esse degrau bizarro que separa os dois, assim. É, é aquele filme... O Shang-Chi tá muito preso às dinâmicas da Marvel, de fazer tudo sobre família, né? Que é uma coisa que a gente viu muito em Blockbuster recentemente. E o Venom tá em uma outra direção, assim, correndo, cara, loucamente, assim, falando, cara, é sobre a relação dos dois, né, uma coisa meio, é uma questão de amor e romance ali, super é, particular dos personagens, né, então, assim, meio poliamor, né, porque todo mundo se ama nesse filme, mais ou menos, ou se, ou se detesta. Então, é realmente fascinante. O Venom tava lá comendo, comendo cérebro de galinhas e chocolate, né? A explicação cara, pra isso é muito boa. Cara, não, ele, ele... Não, é assim, o Venom gostar de comer chocolate e galinha é... é perfe... Enfim, vamos pros spoilers, que senão a gente vai ficar... Vamos pros spoilers. Né? Spoilers! Cara, eu queria começar citando o seguinte, eu adorei que no final do filme, depois de todo o clímax ali, antes do, do Cletus morrer ali, é, a grande revelação do clímax é que o Cletus só queria ser amigo do Ed Brock. Eu só queria ser seu amigo, só. Cara! <risos> né, tipo, me adiciona no Twitter, né? Me segue, por favor, me segue no Twitter. Eu só me queria dá esse follow aí, nunca te pedi nada. <risos> é, porque eu acho que, realmente, eu acho que se você chega em um determinado momento do, do, do ponto do filme, se eu não me engano, acho que eles até falam isso, que os dois personagens são muito parecidos, mesmo que talvez eles tenham, obviamente, é, visões muito diferentes do que talvez é ser amigo e do que é você provavelmente ser uma pessoa, uma boa pessoa, né? Porque nenhum dos dois são uma boa pessoa, Não. mas eu acho que tem uma linha tênue que, que separa claramente o que, que é cada um, né? Porque um é um serial killer e o outro é um jornalista no, no máximo, né? Tipo, acho que pra um filme que, que é, realmente não se leva a sério, a motivação, uma das motivações do vilão, né? Não sei se dá pra num filme de anti-heróis anti chamar alguém de vilão, se é essa, tipo, cara, eu tô satisfeito é melhor do que um raio azul invadindo Nova York, cara, como todos os filmes, né? Não, e você vê que o clímax, ele é essa sequência toda, né? Porque, primeiro, tem o lance também do... do Venom e o Ed Brock perceberem que eles podem derrotar o, o, o Carnificina, que é um bicho muito maior, mas falando assim, não, a nossa simbiose é perfeita, a gente é um match, eles não são um match, tá ligado? É... Uhum. Isso é... E aí tem o lance de ser numa igreja, tá sendo no meio do casamento, cara, é final de comédia romântica, isso, e eu acho isso assim... Um nível de genialidade pra esse filme, assim, que é 
É perfeito, é muito, é muito engraçado, né? Porque, porque, tipo, uma coisa que sempre me incomodou no filme foi, tipo, a personagem da, da, da Naomi Harris, né? Ela chama Frances, eu olhei aqui nas minhas anotações. A primeira coisa que você vê da personagem é que ela tem o superpoder de ter um grito supersônico. Só que lá no primeiro filme já tinha meio que se estabelecido que o Venom não gosta... Do Venom, é, do que uma das coisas que uma das coisas que o Venom pode né, ser, sei lá, atacado é com um grande grito. Então você fala, mano, eles não vão colocar a personagem lá no meio do filme, porque ela tem esse superpoder especificamente, né? Porque obviamente ela vai ajudar a derrotar, né? Então fica uma coisa, tipo, muito suando como se fosse um aquele foreshadowing, sabe? Que você tá lá dando essa pista, mas se você não tá, tipo, prestando atenção, você não vai fazer essa conexão, sabe? E claro, você fica tipo, mano, eles estão numa igreja. Quando eles entraram na igreja, eu falei, mano, certeza que ela vai dar o grito dela no, 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 no sino e vai conseguir derrotar. Meu, deu, deu 20 minutos, aconteceu. Porque é uma coisa óbvia, né? Então acho que o filme, ele, ele, se, ele se baseia nessas coisas muito óbvias, né? Ah, que nem lá o, o, o policial. O policial lá, né, quando ele é jovenzinho, ele tá lá prendendo a, a personagem da Naomi Harris, ele leva um grito na orelha, ele fica com problema de audição, e, tipo, você sabe que ele é o personagem do passado, né? Porque o personagem do, do, do detetive tá com o negócio de ouvido. Ele tira e a câmera é foca, você fala, ah, então o cara é o cara do passado dela. E, tipo, eu acho que ele é um filme que, tipo, ao mesmo tempo que ele não tenta se levar a sério em fazer esses suspenses, ele te dá essa resposta depois. Obviamente, ele vai falar pro, pro espectador que não tá acompanhando que isso tá acontecendo. Então, é um filme que, tipo... Cara, as respostas estão ali, vão lá, acontecem. É, o que você acha que tá acontecendo em tela vai realmente acontecer. E, cara, eles fazem as explicações das coisas mais, mais, mais básicas possíveis, né? O negócio do próprio chocolate. Ele volta, aí ele volta à explicação do primeiro filme, né? Ele conta. Não, o Venom gosta de, de galinha e chocolate por causa disso, disso, disso. Acabou, morreu. Não tem mais o que você ficar confabulando, né? É, não, é ele, ele claramente percebeu que não é, não, ele não pode depender do prime, do, do, dos fãs, né? Entre muitas aspas de hoje diamante do primeiro filme, porque, cara, assim, eu, eu já não lembro, já esqueci completamente o filme, porque é aquela coisa descartável, né? Mas uma coisa que você falou da, é do grito da Naomi Harris, o que eu, 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 apesar de não gostar muito da personagem, eu acho que ela fica realmente muito à toa, e a própria relação dela com o policial... Tanto que esse lance do policial terminar com o superpoder ficou perdidaça na história, assim. Uma parada ficou que não perdidaça. Tem, uhum, não, tem, uhum. não tem nó, né, o negócio. E, mas eu, eu achei maneiro que eles, eles criaram esse grito também pra ter essa, essa questão... E de novo, né, pensando de novo a, a dinâmica de comédia romântica, né, o lance do Carnificina não gostar dela, né, e aí ter essa, essa espécie de ciumeira entre os dois sobre o, sobre o Cletus, né, que é assim, o Woody Harrison uhum. se divertindo horrores com o papel ali, né. Porque o grito dela afeta ele, né? Então, assim, é, é, um lance, uhum. é um lance de relações muito básico, assim, que funciona, eu acho, sabe? Não tem uma parada, não, porque o meu pai... Seu pai matou o meu pai há 300 mil anos e agora eu tenho que destruir você e tudo mais. Não, cara, é, é a questão do momento. É uma, é uma atração de corpos ali, muito, muito bizarro, porque, cara, são bichos CGI, né? Isso que eu acho interessante. Eu acho que o Andy Serkis consegue funcionar no, no, no bicho de visual digital. Ele não precisa... Uma, ele conseguiu fazer sentido uma coisa que não, não, não existe com uma pessoa que existe, né? Então é, é muito particular o filme nessas dinâmicas. E, e assim, tudo na... De novo, a ação é um, é um pouco meio cadenciada demais, né? Ele não consegue... Não é, não é a melhor coisa do mundo, mas ele faz o mínimo com aquela ação, né? Você consegue entender os dois bichos, o que eles os superpoderes que eles têm e tudo mais, eu acho bem, bem, bem funcional. E até mesmo a própria, a própria explicação, né, de, do, do que que é o Cleitos, né, de por que que ele tá na prisão, de por que que ele 
Porque, tipo, a primeira vez que o Venom, que o Ed, que o Ed entra na prisão, você fala, nem, nem, nem é, tipo, spoiler, porque acho que, acho que deve estar no trailer. Mas, tipo, ah, beleza, o cara vai, vai morder ele ou vai, tipo, fazer alguma coisa e ele vai ganhar os poderes. Então, acho que, tipo, essa construção de, ah, vamos apresentar como tá o Venom e o, o Ed agora. Aí agora a gente vai, vai contar um pouco do, do, do Cleitos. Agora vai, vai fazer por que, que o Carnificina é criado. Então, é, tipo, esse, essa sequência que eles criam é, tipo, muito bem feita mas ela é a mais simples possível. Então eu acho que, tipo, por ela ser tão simples, ela fica boa porque ela é simples. Talvez se eles fossem tentar dar uma, uma floreada, né? Sim. E, e outra coisa, talvez ficaria pior e a galera realmente começaria a apontar os erros, que nem foi no primeiro filme. Então é, é muito, muito simples. Ah, beleza, o Carnificina mordeu o cara e aí ele viu, né? Ah, e aí ele pegou um, o simbiose, o simbionte, né? Não sei, eu nunca sei se é simbionte ou simbiose. Simbionte, simbionte, simbionte foi lá e pulou, né? É, simbionte. E aí a cena do... Infelizmente a Sony soltou essa cena online, mas a cena que o, que o, que o Carnificina surge e começa a matar todo mundo, pô, uma cena mó, mó legal, tipo, os caras, né? É meio que uma... Até chega a ser uma crítica pro próprio sistema prisional americano, né? Tipo, todo mundo começa a morrer, explodir. Cara, é uma cena bem bacana. Bem bacana, eu digo, não é, obviamente, uma cena pra Oscar, mas, tipo, né, é uma cena Cara, dentro do que a gente tem de, de super-herói, é uma cena bacana. Eu vi gente, muita gente reclamando, ah, porque não tem a violência, né, porque é um filme PG-13 e tudo mais, mas, assim, eu, eu acho que acaba fazendo sentido pro filme, porque... É, eu entendo, porque, cara, são personagens criados nos 90, toda aquela coisa do Splash Page, Todd McFarlane, a, a violência como um lance que motiva que tudo, tudo aquilo ali nas criações... Mas, cara, pra esse filme, ainda mais vindo de uma proposta que é tão... Essa, é uma coisa mais... Um gênero bem mais... Que agrega muito mais gente, né? Que não é uma coisa feita pro nicho. É, é, esse redirecionamento do personagem pra, uma coisa, pra essas dinâmicas mais de romance e tudo mais, acaba tornando apropriado mesmo essas relações com a violência, né? Apesar, de, apesar que, realmente, a cena, a cena da prisão eu acho violenta, assim. Ela tem lances, tipo... Cara, pessoas morrendo o tempo todo e tudo mais. A própria, a própria cena da crise do, do Ed com o Venom lá, que ele, ele quebra o nariz do, do Ed, aí ele quebra os dentes do Venom, né? Tem, é, são relações violentas, mas violentas pra uma coisa mais PG-13. E ao mesmo tempo isso faz sentido porque, cara, é uma comédia... É um... Assim, eu vou assumindo, é uma comédia romântica o negócio ali. Eles realmente estão brincando com as relações, a crise de casal, né? E eu adoro também esse lance do do simbionte escapar, ele ainda assume corpos, né, e aí ele, ele percebe que, que, depend, que ele, ele adora o Ed Brock porque ele não consegue viver no corpo de outros, né, todos os caras vão meio que morrendo ali, e eu adoro que a cena, a cena que ele vai pra Mister, a Miss Chen lá da, da loja, é, é meio aquele lance da, do cara que tá de ressaca amorosa tipo, perdido no... só falta tocar a musiquinha de comédia romântica ali a, a, cena, a baladinha triste ali, quando ele chega e tá completamente derrotado ali, o negócio o simbionte derretendo ali, cara, é... De novo, é, é, é doentio e ao mesmo tempo muito inteligente com esses personagens. Isso que eu acho muito bem feito. Eles conseguiram tirar um personagem de uma situação muito neutra e muito qualquer coisa pra uma coisa com significado ali pra aquele personagem. E re retransformar um personagem que era outra coisa completamente diferente nos anos 90. Era uma parada super estileira e tudo mais. Mas algo muito, de novo, pra todos os públicos. Uma relação muito particular mesmo dentro do gênero de super-heróis atualmente, assim. Você falou da cena do. Você falou da, da cena da senhora Chen com o Venom, cara, foi uma das minhas cenas preferidas. Porque, tipo, quando a Michelle Wilson começou a falar com ela, com a personagem, então ela começa a falar com a personagem, você fala, tipo, não, tá acontecendo alguma coisa nessa cena. Aí, aí, aí quando você meio que. Isso é uma coisa bacana, porque ele não te, ele não te deixa nessa expectativa, né? Quando você acha que vai estar tá acontecendo aquilo, ou que vai acontecer alguma coisa, ele já te fala que é aquilo que tá acontecendo. E é isso, quando você fala, ah, acho que o Venom tá no corpo da, da, da senhora, ah, o olho muda. 
E aí a Michelle Williams se debruça no balcão e começa a conversar. Então eu acho que, tipo, é muito legal porque eles, assim, você pega uma atriz do calibre da Michelle Williams, como eu tava falando no começo, e você faz ela fazer essas palhaçadas. Cara, deve ser o melhor, o salário mais fácil da vida dela foi essas duas filmes da franquia, sabe? Não, eu e acho você que vê que nesse momento momentos. a Michelle Williams até ganhou um brilho no olhar porque ela, ela ganha algo pra fazer, né? Porque, de novo, tipo, cara, o personagem dela é, é, é de novo, aquele personagem super descartável, eles não sabem muito bem o que fazer, mas quando ela... Tem esse momento de ficar flertando com o Venom, cara, e aí... Tudo bem, ela claramente faz esse filme pra bancar três ou quatro filmes com a Kelly Highcard daqui, daqui a um tempinho. É obviamente isso, né, sabe? Não é... Mas uhum. eu, eu, eu acho maneiro que, que arranja algo pra, até pra ela fazer, sabe? Pelo menos ali, porque eles têm um elenco muito bom, né, cara? É isso que eu acho mais bizarro. Sim. É o Tom Hardy, o Woody Harrison, o Naomi Harris e a, e a Michelle Williams, assim. É um puta elenco gigantesco, assim, sabe? É elencaço. E é, acho que é, que é isso, né? Porque... Eu acho que muitos desses atores devem ser escolhidos, né? E devem ser também é, atraídos para esse tipo de papel. Obviamente, pelo tipo de. Pela, pelo retorno financeiro, né? Porque eu acho que eles devem ter uns acordos e de. Não estão é, errados, cara. Só queria dizer isso. Não estão é. errados em pegar pelo dinheiro. Não estão errados. É. A lá, Scarlett Johansson, que devem ter. Como o filme foi exclusivamente para os cinemas, eles devem ter pegado um acordo assim de de um, um bônus pra lançamento, ah, se o filme chegar em X valores, vocês ganham X bônus, que deve ser uma coisa assim, muito, o, o, o Thanksgiving dele, então, tá, tá garantido esse, esse ano, 2021. <risos> Exato. Miguel, antes da gente ir pras notas, né, e já fechar o papo aqui, é claro que a gente tem que falar da famigerada cena pós-créditos aí do filme aí, e aí, nesse ponto, tem que dar parabéns aí pra, pra M. Pascal e pra Viarad, que conseguiram parasitar o universo Marvel a seu favor na Sony e criar um hype para Morbius em 2022. Isso eu tô chocado, cara. Cara, eu fui sem, eu fui meio que pro filme, eu não, eu não vi nada das cenas pós-créditos, eu não li nada, mas, assim, obviamente eu, eu vi algumas coisas, vi algumas pessoas falando, ah, vai mudar o universo. Então, tipo, meio que você, quando você já tá meio que cobrindo esse, esse mercado já há um, tem, há um tempinho, você já consegue fazer umas certas conexões. Mas o que eles me entregaram, o que eu vi, né, tipo, na cena pós-crédito, foi uma coisa que, tipo, cara, fantástico. E eu acho que é engraçado, porque é, é, é engraçado e triste ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo que a cena pós-crédito, ela, ela dá um futuro bem bacana pro, pro personagem, pros personagens, pro universo da Sony, né, de, do personagem do Homem-Aranha, ele meio que tipo, te pega e te invalida tudo que você viu no filme, no filme anterior. Você <risos> acabou de ver um filme de uma hora e meia com carne de piscina, o personagem da Naomi Harris, ou a relação do Venom e do Coisa, mas assim, opa, a cena pós-crédito falou: tudo que você viu aqui já era, esquece. Porque agora o Venom tá, né? Com spoilers aí, galera. Se você não quiser dar, um, dar uma pulada, o Venom agora está no universo da Marvel. E isso é uma das coisas mais legais, porque tipo, todo mundo achava, eu até falei isso é, no meu texto sobre as cenas, que dava a impressão que, que o Peter Parker do Tom Holland que ia visitar os universos. Mas não, tá todo mundo indo pro universo da Sony, da Marvel, né? É, é o lance agora, né? Tipo, eles, eles criam um mistério adicional pro Homem-Aranha. Eles falam agora, vai ter alguma coisa que vai colocar... Provavelmente o Deadpool vai nessa brincadeira, né? Todo esse lance de unificar, tudo uhum. bem. Nessa duplinha que é o Homem-Aranha e o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que chega em março, né? Mas, cara, eu, assim... Em março. É, falando um pouco sobre a cena também, o que eu, eu, eu fico triste por... Assim, triste é uma palavra forte, porque é inevitável que esse personagem fosse pra Marvel, pro, pro MCU lá, porque foi um puta sucesso. Por mais que o Kevin Feige fique branco aí, ó... Ao ver, uma, ao ver que, cara, agora ele vai ter que lidar com Morbius, Craven, todas as coisas, todas as pataquadas que a Sony tá criando, né? 
Dei por isso parabéns ao Alvierade e a M. Pascal por conseguir negociar isso. É, é triste porque, pô, eles finalmente conseguiram criar um norte pra essa franquia, né? Um lance tipo, pô, fizeram uma coisa super legal no tempo que assim, e agora eles vão entrar no Marvel e vai, e vai virar o formatinho Marvel. Vai, provavelmente o terceiro filme é com o Peter Parker já, né? Vai, vai ser o quarto Homem-Aranha, esse encontro de franquias aí e tudo mais. E, mas faz sentido, porque era óbvio, né? E a, e a gente já meio que já sabia que isso tava, tava vindo, porque... É bom lembrar, né? O trailer do Morbius mostrou o Michael Keaton na prisão, né? Que era, ninguém, fica, ninguém entendeu se era o personagem do Abutre ou não. Ficou aquela mensagem meio cortada no meio do caminho, assim. Uhum. E agora eles falam, não, agora esses filmes são todos da Marvel aí. Se virem que agora a gente vai tirar todo o dinheiro que pode disso aí, sabe? Em algum momento, né? Agora a grande questão é esse, né? Porque tecnicamente na cena pós-crédito a gente vê o, o, o Ed Brock e o Venom já no, né, no universo da Marvel, né? Porque até muda a coloração, achei, achei isso sensacional. Porque eles estão num hotel mega fuleiro, aí o universo troca, eles estão num hotel tipo ok, assim, sabe? Uma televisãozinha. Eu não reparei, a TV, a TV acho que era Sony, né? Porque é hotel, tem um cara. Product place. Virou um hotel inteiro é, ali, né? Havaiano e tudo mais. Virou um hotel. Assim. E aí eles vão, aí o cara fala, ah, é. Né, porque ele tá realmente é o Homem-Aranha do Tom Holland, mas a grande questão que fica é, né, se depois num Venom 3 ou no Homem-Aranha versus Venom, se ele vai lutar mesmo com o Homem-Aranha do Tom, do Tom Holland, né, porque agora a gente tem possivelmente o retorno de outros Homens-Aranhas, acho que deve ser esse o plural, e pode ser qualquer um, então eu acho que, tipo, com, como eles devem concluir essa saga do multiverso em Doutor Estranho, provavelmente é, é, deve ser capaz que talvez os personagens voltem para os seus universos, né? Então, com essa habilidade deles poderem ir e voltar para os universos, agora abre uma possibilidade muito grande, né? Morbius deve fechar essa, essa também, essa coroação. E agora a gente tem o Craven e tem a Mulher-Aranha, né? A espada o homem. Então, vamos ver o que, que vem pela frente, Cara, né? eles eu conseguiram... Acho que... Assim, eu, eu, eu fico indignado, porque eles realmente criaram um hype para o Morbius, sabe? Eles, eles, é isso que eu falo, eles parasitaram o universo Marvel num nível que eles conseguem fazer um filme que, assim, sendo bem sincero, quem, quem liga para Morbius, assim, e olha que eu vi o desenho do nome do Homem-Aranha... Eu adoro quando eu, toda, o Morbius daquele desenho animado era feliz, eu sempre te amei, blá blá. E, cara, agora, esse filme com o Jair Leto que era, era um trambolho, ninguém sabia o que ia acontecer. Agora ele, a gente. Porra, a galera vai querer tá ver na esse expectativa. filme. Né? Tipo, não, é um puta choque, né? Mas é aquela coisa, é de você querer é, é da Marvel conseguir fazer que as pessoas sintam um grande fomo, né? Um grande... Tipo, o fear de missing out, né? Não sei como que é a série em inglês. Mas é, o medo de, de perder as coisas. De você perder, de você, tipo, ah, não estou, não sei... Não, pode, meu, não vai, talvez, afete. Talvez o Venom apareça no, no Homem-Aranha, é, longe de casa. Apareça, mas, tipo, se você não vê a série, se você não vê, você não, se, se você não vê o filme do Venom, você não vai sentir falta, talvez. E essa é a grande questão, porque é o que você falou, eles chegaram e parasitaram tudo, né? Eles meio que se infiltraram né, nessa, nessa parte da, de você estar tá obrigado, ao obrigado a ver tudo. Então você aguentou uma hora e meia de filme pra ver uma cena pós-crédito. Eu acho que nenhum filme na história <risos> conseguiu fazer isso. Você vê uma hora e meia de filme pra ver dois minutos de cena pós-crédito. Um minuto de cena pós-crédito. Ah, é, um pelo menos fizeram um bom filme nesse meio do caminho, assim. Aí um por isso filme, que eu dou parabéns é, pra edição. Um filme rápido. Aí, fizeram, um, é. fizeram um bom trabalho. É. Enfim, vamos pra nota? Fechar isso de vez e zarpar? Notinhas! Vamos que vamos. É, 0 a 5 estrelas, Miguel, qual é a sua nota? Olha, eu dei sólidos 3 e eu continuo com essa nota, que eu acho que é um, uma, uma boa nota. 3 estrelinhas aí de 5. Então vai ser a média mais fácil do planeta, porque eu também dou 3 estrelas pra ver no tempo de cara Olha de lá. piscina. 
E, cara, é real, assim, é, eu, eu, eu fico triste que, assim, não dá nem pra esperar alguma coisa do terceiro filme, porque agora o terceiro tá na mão da Marvel, é outro aparato, mas... Mas esse filme realmente é uma surpresa, é, não apenas pelo, por ser uma conjunção de um filme que eu detesto, mas também porque, pô, prova que essa galera que tá aí por trás, o Andy Serker e o Marcel, tem realmente souberam fazer uma coisa assim incrível, fizeram um trabalho de operação desse filme aí, fascinante, porque é um, é um duelo que eu não esperava absolutamente nada. Então, assim, cara, parabéns pelo super ângulo que acharam pra esse personagem aí. Então, é basicamente isso. E Meditão Cinemática nota 3. E é isso, cara. Vendo o tempo de coisa está nos cinemas. É... O Cinemático vai ficando por aqui hoje. Miguel, divulga aí suas redes sociais. Onde é que as pessoas podem te seguir aí na vida, na, na história? Sei lá, me fala aí onde é que as pessoas podem te, te acompanhar. As pessoas podem me seguir lá no Twitter, no MP Morales. Eu já aviso que eu surto muito com premiações, atrizes de meia-idade e outras coisinhas mais. Então eu tô sempre lá. Toda segunda-feira a gente fala de dados de bilheteria, quem gosta desses números, toda, toda semana a gente tá aí surtando com Hollywood, e muito obrigado pelo convite, mais um filme aí que é, estou aqui para defender, porque eu sempre venho para defender <risos> os filmes, foi isso com Sonic, foi isso com Magnatas, lembro que foi uma, uma discussão polêmica naquele, naquela vez, foi muito, é, muito. mas obrigado, e talvez em Venom 3 ou Venom vs Homem-Aranha, me chamem também que estarem aqui para a gente conversar, é, e quem sabe nos, em próximas oportunidades também. Já Muito obrigado é da casa, convite, gente. Já, isso, já é da casa. Pedro. Já, tá, já, tem, já pode pedir música no Fantástico, já é da casa, eu gosto de dizer. Então, já pedi, já, né? Exato. No mais, de novo, fico com o convite aí para nossos exímios ouvintes aí nos acompanhando nas redes sociais, cine, arroba CinematicPod, onde quer que você veja ou escuta essas próximas podcasts. É isso, até a próxima, gente. Tchau! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. 
Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.